اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقطتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 146 تحویل قبلہ کا سبجیکٹ چل رہا ہے اور پچھلے سبق میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مسجد قبلتین میں جس وقت یہ حکم آیا ہے اور اس کی جو حکمت تھی وہ وہاں بیان کی گئی ہے اور اس کی تاریخی اہمیت ہمیں سمجھائی گئی ہے اور مقصد تحویل قبلہ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک امت کہتے ہیں اور اگر ہم ایک امت ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہماری سمت جو ہے ہماری ڈائریکشن وہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے جیسے سب مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے اسی طرح ایمان کے اور اسلام کے دعوے داروں کی ساری ترجیحات ان کی ساری پرائیورٹیز ان کے سارے مقاصد ان کے سارے ایمبیشنز وہ سب ایک ہونے چاہیے ذاتی مقاصد کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے مقاصد یہاں امت کے مقاصد کی ہو رہی ہے اور جب تک امت کے مقصد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دی جائے گی تب تک امت کی فلاح کا سوال نہیں پیدا ہوتا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الزینہ جو لوگ آتائینہ ہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی اہل کتاب یہ مسلمانوں کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں یعرفونہو وہ پہنچانتے ہیں اس کو کس کو پہنچانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لائے ہوئے پیغام کو یعرفونہو کما یعرفونہ جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اور بِشَقْ فَرِيقَ مِّنْهُمْ ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ حق کو چھپاتا ہے کتمانِ حق جو ہے کاف تیمیم یعنی کہ ایک چیز میں ایک چیز کو کور کر لینا اور ایک چیز کو دھوکے سے چھپا لینا کتمانِ حق اس سے پہلے ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں تو ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حالانکہ وہ جانتے ہیں حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو بتا رہا ہے مومنوں کو جتا رہا ہے کہ جیسے رب ایک ہے جیسے خالق ایک ہے اسی طرح حق کا پیغام بھی ایک ہے خواہ وہ تورات میں لکھا ہے خواہ وہ انجیل میں لکھا ہے خواہ وہ قرآن میں لکھا ہے پیغام ایک ہی ہے تو حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے فلا تکونن پس ہرگز تم نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں ممترین میم را یا مریا کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک خلجان پیدا کر دینے والا شک ایک تکلیف دہ شک تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب تمہیں بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کریں گے کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 145 میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ قیامت تک تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے یہ لوگ اور یہ یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ تمہیں اپنے باطل دین کی طرف موڑ دیں وہ دین جو اللہ کی طرف سے خالص آیا تھا جیسا اسلام ہے لیکن اس دین کو توڑ مروڑ کے اور اس میں تحریفیں کر کے اور آپس میں تفرقے پیدا کر کے انہوں نے اس دین کو مسخ کر دیا ہے اور یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا خالص دین ہے چونکہ وہ ان کے ذاتی مفاد پر ایک چوٹ پڑتی ہے تو یہ ان کو بھی اسی دین کی طرف موڑ لیں اور اسی دین کی طرف لے آئیں جو انہوں نے خود خود ساختہ اپنا دین بنا لیا ہے 
اللہ فرماتا ہے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور سب سے زیادہ حق کی معلومات اور حق کی پہچان ہمیں کہاں سے ہوتی ہے اس دنیا میں ہماری زندگی میں قرآن سے ہوتی ہے تو حق جو ہے یہاں قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا یہ بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے یہ بہت بڑی بڑی ریسرچیں تمہارے سامنے کوٹ کریں گے یہ بہت بڑے بڑے دعوے کریں گے حتیٰ کہ ان میں دجال پیدا ہو جائے گا جس جو تمہاری آنکھوں پر پردہ باندھ دے گا پردہ لگا دے گا تو بھی کچھ نہیں نظر آئے گا اس کی باتوں کے سامنے تو ان شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ قرآن میں اسی صورت میں ہماری امت کو ہماری سمت بتائی گئی ہے ہماری ڈائریکشن سمجھائی گئی ہے ولیکل وجہت اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے ایک ڈائریکشن ہے ہوا مولیہ جس کی طرف وہ پھرتا ہے جس کی طرف وہ اس کا رجحان ہوتا ہے جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے فس طبق الخیرات پس سبقت لے جاؤ آگے بڑھ جاؤ خیرات بھلائی میں ہماری امت کی اللہ تعالیٰ کی جو انعام یافتہ امت ہے مجھے یہ کہنا چاہیے کم از کم قرآن کے مطابق تو ہم انعام یافتہ ہیں باقی ہم نے جو قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے اور ہم نے جو جس طرح اپنے پیارے نبی کے اس پیغام کو جس طرح ہم نے مسخ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن قرآن کے مطابق ہماری امت کی سمت جو ہے یہ تحویل قبلہ تو ایک یہ ایک علامت ہے جس طرح ہم سب نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہماری امت کو ہماری سمت بتائی جا رہی ہے کہ اے امت مسلمہ اے اے ایمان والو تمہاری سمت جو ہے وہ ہے بڑائیوں میں سبقت لے جانا اچھائیوں میں سبقت لے جانا نیکیوں میں سبقت لے جانا خیر کے کاموں میں سبقت لے جانا فستبق الخیرات یہ اپنے سامنے لکھ کر رکھیں منہ کھولنے سے پہلے اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں خیر کی بات کر رہی ہوں کہیں میری بات سے کوئی شر تو نہیں پیدا ہو جائے گا کہیں میری بات سے کہیں خیر ڈسٹرب تو نہیں ہو جائے گی ایک بات کسی کو دیکھنے سے پہلے اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں اپنی اپنی نظروں کا احتساب کریں کہ کیا میں اس کو کسی اچھی نیت سے دیکھ رہا ہوں کہیں میری نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے کہیں میرے دیکھنے سے اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی کہیں میری آنکھوں میں کوئی ایسا تمسخر یا مزاح تو نہیں ہے کہ اس کو دل میں اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوگا اگر آپ کی نظر میں شفقت ہے محبت ہے انکریجمنٹ ہے تبھی آپ کسی کو نظر بھر کے دیکھیں تبھی آپ اپنا منہ کھولیں کوئی بھی بات جب آپ سنیں اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا جو بات میں آگے پھیلا رہا ہوں یا پھیلا رہی ہوں کیا یہ مبنی بر خیر ہے کیا اس کو پڑھنے والا یا اس کو سننے والا اچھی بات سوچے گا یا وہ بری بات سوچے گا اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس کا دل خراب ہو جائے گا کیا کہیں میں خدا نخواستہ کوئی فحش بات تو نہیں آگے بھیج رہا اپنے سوشل میڈیا کی پوسٹوں کا جائزہ لیجیے اپنی طرف سے بھیجی ہوئی تصویروں کا جائزہ لیجئے اگر وہ خیر پر مبنی نہیں ہے اور خیر اور شر جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے شر سے جانور بھی دور بھاگتا ہے تو پھر ایک انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خیر اور شر کا فرق نہیں پتہ ہمارے ہاتھوں سے ہر وقت خیر کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے مال سے ہمارے خرچ سے ہر وقت خیر کا اظہار ہونا چاہیے فسطبق الخیرات
جہاں کہیں تم ہو گے یا اطبکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ جمیع ایک ساتھ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں تم منتشر ہو گے واپس تم اللہ کی طرف آؤ گے اور اگر تم خیر کی پیروی کرو گے اگر تم خیر کرنے میں سبقت لے جاؤ گے تو تم اپنے رب کی طرف سارے کے سارے آ جاؤ گے سرخرون ہو کر ان اللہ بے شک اللہ اللہ کل شعی ان قدیر ہر چیز پر قادر ہے یہ بات جو ہے ان اللہ اللہ کل شعی ان قدیر یہاں کہنے کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تو اپنے ہر کام پر بہت قادر ہے اور اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے اگر تم نے اپنے آپ کو خیر میں شامل کر دیا اگر تم نے خیر کے کام کیے تو گویا تم اپنے اللہ کی طرف واپس جانے میں اور سرخروئی سے واپس جانے میں کامیاب ہو گئے اگر تم نے اپنے آپ کو شر میں ڈال لیا تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علیہ کل شعین قدیر واپس تو تم اسی کی طرف جاؤ گے لیکن پھر وہ تمہارے ساتھ ایک مختلف معاملہ کرے گا وہ منہی سخرجتا اور جہاں کہیں سے تم نکلو فول وجہ کا پس پھیر لو اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام یہ سفر کا حکم ہے مسجد حرام کی سمت میں وہ انہ الحق اور بے شک اور یہ کہ یہ حق ہے میر رب کا تیرے رب کی طرف سے وہ ملاح اور نہیں ہے اللہ بغافل اس سے غافل اماتا ملوم جو تم عمل کرتے ہو دوبارہ سے وہی حکم آ رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے وہ منہی سخرجتہ اور جہاں کہیں سے تم نکلو فول وجہ کا پس پھیر لو اپنا چہرہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی ڈائریکشن میں وہی سما کن تم اور جہاں کہیں تم ہو فولو وجوہ کم پس پھیر لو اپنے چہرے شطر ہو اس کی ڈائریکشن میں اس کی سمت میں کیوں دوبارہ سے حکم کو حضر کے ساتھ زور کے ساتھ کہا جا رہا ہے کیوں اللہ یقونا تاکہ نہ رہے لن سے لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے علیکم حجت تمہارے اوپر کوئی حجت تاکہ لوگ تم پر کوئی اعتراض نہ کریں دیکھیں ہماری امت پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے آج آپ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے اسے بتائیں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ پڑھا لکھا ہو اور اس نے تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں اس کی معلومات ہوں وہ پہلا سوال آپ سے کیا کرتا ہے آپ سننی ہے کہ شیعہ ہیں آپ کون سے مسلمان ہیں آپ کس قسم کے مسلمان ہیں آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں اور اگر آپ بریلوی ہیں تو کس قسم کے بریلوی ہیں اور اگر اہل حدیث ہیں تو کون سے اہل حدیث ہیں اور اگر حدیث کو ماننے والے ہیں تو پھر کون سی حدیث کو ماننے والے ہیں بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہماری امت آج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بغیر کسی سمت کے بغیر کسی ہمارا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے ہمارے کوئی ایمبیشنس نہیں ہیں ہماری کوئی اسپائریشنس نہیں ہیں ہم آج بکھرے ہوئے ہیں جیسے پارا بکھر جاتا ہے زمین پہ گر کے تو تاکہ لوگوں سب سے بڑی حجت سب سے بڑا اعتراض جو لوگوں کو اس امت مسلمہ پر ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ امت بات کس کی مانتی ہے ہر ہر جگہ کا ہر فرقے کا ہر ہر جماعت کا ایک اپنا لیڈر ہے اس کا ایک اپنا ٹھیکے دار ہے اس کی ایک اپنی دکان ہے جس کو اس نے اپنی مسجد بنایا ہوا ہے تاکہ نہ رہے لوگوں میں کوئی حجت اللہ ظلم من ہوں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے یعنی جو بالکل اندھے ہو گئے اگر وہ امت مسلمہ کے اتحاد کو اور ان کے اتفاق کو دیکھتے ہوئے بھی اندھے رہنا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے اور کیسے یعنی کہ ایک ایک نقطے پہ کیسے امت جمع ہوگی 
چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ فارمولہ بتایا ہے فلاں تخشاؤ بس ان سے نہ ڈرو بخشونی اور مجھ سے ڈرو ایسے الفاظ ہیں نا کہ میں کہتی ہوں جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارا سبق ہے نا یہ جو ہم جس مقصد کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ہم سیکھ لیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں تو قرآن پہ عمل کرنے کی باتیں تو ہر روز ہر درس میں ہر ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کرنا سکھایا ہے کیا فارمولہ ہے کہ پوری امت ایک ہو جائے سب کی بات ایک ہو جائے ہر قسم کی فضولیات سے ہر قسم کی لغویات سے ہر قسم کی بکواس سے ہم لوگ آزاد ہو جائیں فلاں تخشاؤ تو ان سے نہیں ڈرنا بخشونی اور مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرنا ہے میرا حکم ماننا ہے ہاں ہم کوئی بھی ہماری زندگی کا آج فیصلہ ہو صبح اٹھ کے جب ہم کام کے لیے کچھ پہننے لگتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے اوپر کیسا امپریشن پڑے گا میرا منہ کھولنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ سچی بات کرنے سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں قتل دیکھتے ہیں لوگ اور پھر چھپ جاتے ہیں گواہی دینے سے کیوں لوگ کیا کہیں گے ہمارے ساتھ یہ معاشرہ کیا کرے گا ہمارے معاشرے میں ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہاں پہ سچ بولنا کتنا مشکل ہو گیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیا ہے اور خالق کو بھلا دیا ہے تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کیوں ولی اتمتیم اور تاکہ اتم تمام کر دوں میں نعمتی میری نعمت علیکم تم پر اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے سب سے بڑی نعمت جو اگر نہ ہو تو ہر نعمت بیکار ہو جاتی ہے ولا علّہ اور تاکہ تم تحتدون ہدایت یافتہ ہو جاؤ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ کیا ہے وہ اس کی ہدایت ہے اگر دولت ہے صحت ہے اولاد ہے محل ہیں حسن ہے سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ ہر ایک نعمت جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی اور اگر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس سانس لے رہے ہیں زندہ ہیں ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہدایت یافتہ ہیں تو سوچیں کیا یہ دنیا جنت نہیں بن جائے گی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہوگا ہو جاؤ اور اس ہدایت کا منبع اب سمجھایا جا رہا ہے جہاں پہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج کہ وباسفی ہم رسولہ ابھی ابھی کچھ دو دو تین درس پہلے ہم نے یہ دعا پڑھی ہے حضرت ابراہیم کی کہ اے اللہ ان میں ایک رسول اٹھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کما ارسلنا جیسا ہم نے بھیجا فی کم تم میں رسول من کم ایک رسول تمہیں میں سے جیسے تمہارے دادا نے دعا کی تھی ویسے ہی ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہارے لیے بھیج دیا یتلو علیکم آیاتنا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات وہ یوزکی کم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے وہ یو علم کتاب اور علم دیتا ہے تمہیں کتاب کا ولحکمتا اور حکمت کا وہ یو اور تمہیں علم دیتا ہے مالم تکونو تعلمون اس کا جس کا تم علم نہیں رکھتے بالکل جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی یہ قرآن کا ربط ہے یہ ربط اگر آپ نے ایک دفعہ سمجھ لیا نا اور میں آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کر رہی کہ مجھے یہ ربط آتا ہے لیکن 
जितने लोग ये सुन रहे हैं और जितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं मेरी ये दुआ है कि उनको कुरान का रब्त समझ आ जाए कि एक आयत एक जगह पे अगर अल्लाह ने रखी है और उस तो उस आयत का बाकी कुरान के साथ क्या ताल्लुक है आप वापस जाके सूरह अल बकरा की आयत नंबर 149 देखें जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं रबना व वासफीहिम रसूलन ऐ मेरे रब उठा इनमें से एक रसूल मिनहुम इन्हीं में से यतलू अलैहिम आयातिका वो पढ़े इन पर तेरी आयत यहां पर अल्लाह ताला फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम जैसे हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम्ही में से यतलू अलैकुम आयातिना वो पढ़ता है तुम पर हमारी आयत फिर हजरत इब्राहिम ने 129 में क्या कहा था वयुअल्लिमुहुमुल किताब और इन्हें किताब का इल्म देता है तो यहां पर वयुजक्कीकुम एक एडिशन अल्लाह ने फरमाई है एक एक तरतीब में एक फर्क आया है वयुजक्कीकुम और तुम्हें पाक करता है और वयुअल्लिमुकुमुल किताब क्यों किताब का इल्म तुम्हें देता है वहां पे क्या था यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और हिकमत का इल्म दे इनको वयुजक्कीहिम और पाक करें इन्हें इन्नका अंतल अजीजुल हकीम यहां पे दुआ हजरत इब्राहिम की दुआ खत्म हुई थी अल्लाह ताला फरमाता है कि एक रसूल इनमें भेज जो पढ़े इन पर तेरी आयत कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम अलैकुम आयातिना वयुजक्कीकुम चूंकि वहां पे हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और वो एक इंसान है पैगंबर है लेकिन है तो इंसान अल्लाह ताला ने तरबियत का एक नया ऑर्डर समझाया है हां वो ये है कि इन पर हमारी आयत पढ़े अभी किताब तो पूरी नहीं हुई है ना अभी तो सिर्फ आयत आ रही है तो आयत पढ़े और इन्हें पाक करें उन आयत के जरिए इनमें इनमें से ये शिर्क की गंदगी और कुफ्र की गंदगी निकाले और जब ये पाक हो जाएं वयुअल्लिमुकुमुल किताब और तुम्हें किताब सिखाए वल हिकमा और जब तुम किताब सीखोगे तो फिर तुम में हिकमत आएगी वयुअल्लिमुकुम और तुम्हें वो कुछ सिखाए मालम तकुनु तालमून वो जो तुम इल्म नहीं रखते थे फस्कुरूनी बस मेरा जिक्र करो मुझे याद करो अजकुर को मैं तुम्हें ज्यादा याद करूंगा वशकुरूली और मेरा शुक्र अदा करो वला तकफुरून और इंकार ना करो कुफर ना करो ना फरमानी ना करो जबरदस्त मशवरे हैं ये आज का जो हमने सबक पढ़ा है ना पहला मशवरा आयत नंबर 148 में अलहक्कु मिर रब्बिका हक तो तेरे रब की तरफ से है फला तकुनन मिनल मुमतरीन तो शक करने वालों में नहीं होना दूसरा अजीम मशवरा वलिकुल विजहतुन हुवा मुअल्लीहा हर एक की एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुड़ता है फस्तबिकुल खैरात बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में तीसरा मशवरा एक ही डायरेक्शन की तरफ देखना है क्यों ले अल्लाह यकून अलिन्ना से अलैकुम हुज्जा ताकि लोगों के के पास तुम्हारे ऊपर कोई एतराज ना रहे जब तुम्हारी सिमत एक होगी जब तुम टुकड़े-टुकड़े नहीं होगे जब तुम फिरके-फिरके नहीं होगे तभी तुम्हारी ताकत का इजहार होगा तभी तुम्हारा रौब होगा और लोग तुम पर उल्टे सीधे एतराजात नहीं करेंगे चौथा बड़ा मशवरा फला तखशौहुम बस इनसे ना डरो वखशौनी और मुझसे डरो क्यों 
ولی علیکم تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور میری سب سے بڑی نعمت کیا ہے ولا علقم تحتدون اور تاکہ تم ہدایت پالو اس کے بعد پانچواں بڑا مشورہ فسکرونی اذکر کو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس سے زیادہ ایک انسان کو کیا چاہیے کہ اس کا اللہ اسے یاد کرے کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ سوچا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کا اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو مجھے پتہ ہے وہ فیلنگ کیونکہ سب انسانوں کو وہ فیلنگ ہوتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ یاد کر رہا ہے اور اتنا آسان ہے یہ میں اللہ کو یاد کروں بس اور وہ مجھے یاد کرے گا جو حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو وہ تم ایک انسانوں کی محفل میں یاد کر رہے ہو تو وہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہے تم ایک ہاتھ اس کی طرف جاتے ہو وہ دوڑ کر تمہارے پاس آتا ہے تو بہت بہت خوبصورت آیات ہیں یہ دل سے سمجھنے والی آیات ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو دیکھو میری فرمان برداری اور میری توحید کو ماننا یہی شکر ہے اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو وہ کفر ہے ٹھیک ہے جی اور سب سے بڑا مشورہ آج کے سبق کا جو جہاد چونکہ آگے جہاد کا چیپٹر شروع ہونے والا ہے تو اس کی ابتدا اللہ نے جو کی ہے یا ایوہ الزین آمنو اے ایمان والو استعینو استعانت حاصل کرو بلا واسطہ مدد حاصل کرو بصبر صبر کے ساتھ وسلات اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی جہاد کا چیپٹر شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے وہ لیکن ایک تو استعانت میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں آئین واؤ نون آون اس کی روٹ ہے اور آون کا مطلب ہے مدد کرنا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی مالی اعانت کرتے ہیں ہم کسی کی جب مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی مالی اعانت کر رہے ہیں قرآن میں ہے آئینونی تم میری مدد کرو ایک انسان کہتا ہے یہ ذوالقرنین کہہ رہا ہوتا ہے تو آئینونی جو ہے وہ ہے کہ میری مدد کرو استعانت جو ہے اس کا مطلب ہے بلا واسطہ مدد جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا ایا کا نستعین تجھ سے ہم بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں تو وہ بلا واسطہ مدد کا فارمولہ یہاں پہ بتایا گیا ہے استعانت حاصل کرو صبر سے صبر کیا چیز ہے یہ تو پورا قرآن اس کی تشریح میں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بار بار ڈسکس کریں گے لیکن صبر کا لغوی مطلب ہے روک لینا روک لینا تھام لینا باندھ دینا ایک ایک صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اور اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لینے کے لیے اس چیز کو روک لینا یہ صبر ہے بہت بہت بڑا سبجیکٹ ہے صبر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے میں کوئی اور درس اگر مجھے ملا صبر کے بارے میں تو وہ بھی میں بھیج دوں گی آپ کو تو استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے کیوں ان اللہ صابرین صابرین کو اللہ کی مائیت حاصل ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے